0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 5 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana en Cómo lo hago aprenderás a convertir un audio en texto. En tecnología conoceremos más sobre el Redmi Note 11, el más reciente smartphone presentado en el Perú por Xiaomi. Y en ciencias otra vez hablaremos sobre salud. Esta vez vamos a aprender más sobre la diabetes tipo 1 y los cuidados especiales para quienes tienen esta enfermedad, sobre todo en el verano. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Y en este bloque vamos con las noticias. Ya sabes que aquí vas a encontrar todas esas que probablemente no escuches en otro lugar o que no te cuenten por qué son importantes. Noticias de tecnología. Vamos a empezar con esta que es bastante preocupante. La OMS y UNICEF han publicado un informe en el que señalan que los fabricantes de leche de fórmula destinada a sustituir la lactancia materna han perfeccionado sus técnicas de marketing y hasta han llegado a usar argumentos falsos y distorsionar la ciencia para intentar convencer a las madres de que sus productos son equivalentes y hasta mejores que la leche materna para sus bebés. Según un cable de la agencia F, en este informe, la OMS y UNICEF desmenuzan las técnicas que utiliza la industria para influir en las decisiones de los padres relativas a la alimentación de los recién nacidos y bebés, y entre las cuales está la utilización invasiva de mensajes dirigidos particularmente a las madres, redes de consejos y líneas de ayuda financiados por las compañías y promociones y muestras de regalo. A pesar de la evidencia científica de las numerosas ventajas de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y su continuación hasta los 2 años o más, que incluyen una poderosa defensa inmunitaria y contra la malnutrición, las tasas de lactancia materna prácticamente no se han movido en los últimos 20 años, mientras que las de las ventas de leche de fórmula se han más que duplicado y este sector ha alcanzado un valor de 55 mil millones de dólares. Y esta última noticia me voló el cerebro. La agencia de noticias me envía el cable con este titular. Una variante de riesgo de COVID heredada de los neardentales protege del VIH. Espera, espera que te explico, pero necesito que me prestes atención solo un par de minutos para que sigas la pista de esta historia. Resulta que en el 2020, investigadores suecos y alemanes demostraron que una variante genética heredada de los neardentales era un principal factor de riesgo genético para sufrir COVID-19 grave. En un artículo publicado en la revista Nature, Hugo Seberg, del Instituto Karolinska de Estocolmo, y el genetista Svante Pavo, Svante Paavo, no, no, no sé cómo se pronunciará, del Instituto Max Planck de Alemania, determinaron que había un grupo de genes del cromosoma 3 que se vinculaba con un mayor riesgo de hospitalización e insuficiencia respiratoria al infectarse con el virus del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Pasaron unos meses y los mismos investigadores siguieron estudiando esta variante genética, pero ahora en muestras de ADN humano antiguo y observaron que su frecuencia fue aumentando significativamente desde la última edad de hielo y que ahora es inesperadamente común. Este factor de riesgo genético está en una zona del cromosoma 3 donde hay muchos genes, algunos de los cuales codifican receptores en el sistema inmunológico. Uno de estos receptores es el CCR5 y es el que utiliza el virus de inmunodeficiencia humano, el VIH, para infectar los glóbulos blancos. Luego, lo que descubrieron los investigadores es que las personas portadoras de este factor de riesgo del COVID-19 tenían menos receptores CCR5. Entonces, lo lógico era buscar si también tenían un menor riesgo de infectarse con el VIH. Así lo hicieron, utilizando datos de grandes bancos genéticos mundiales, y encontraron que efectivamente quienes tienen esta variante genética, que aumenta su riesgo de tener COVID-19 severo, también tenían un 27% menos de riesgo de contraer el VIH. Entonces, como dijo uno de los investigadores, esto demuestra cómo una variante genética puede ser tanto una buena como una mala noticia. Una mala noticia, si es que... Una persona contrae COVID-19, pero una buena noticia porque ofrece cierta protección contra la infección por el VIH. Lo locaso de todo esto es que el VIH surgió durante el siglo XX y aún no se explican los investigadores cómo la protección contra esta enfermedad infecciosa se volvió tan común entre los humanos de hace 10.000 años. Esta semana, en Cómo lo hago, voy a contarte sobre dos formas para realizar uno de los trabajos más tediosos que puedan existir. Convertir los audios en textos. Existen en el mercado varios programas que permiten hacerlo, pero hay que pagar por ellos. Así que esta semana te voy a contar sobre dos herramientas que probablemente tengas a mano, pero que no sabías que tenían esta función. La primera es Google Drive. Sí, en la nube de Google puedes convertir un audio en texto. Vas a necesitar que tu computadora de escritorio o laptop tenga un micrófono incorporado o usar un micrófono externo. Entras a Drive, haces clic en el botón con el signo más coloreado al lado de la palabra Nuevo. Luego seleccionas Documento de Google y la opción Documento en blanco. Se abrirá el entorno del procesador de texto del Drive. A continuación deberás seleccionar la opción Herramientas, que está en la parte superior, y luego Dictado por voz. Si quieres, puedes optar por un shortcut y presionar las teclas Control mayúscula S o Control Shift S. Automáticamente aparecerá un icono de micrófono sobre el lado izquierdo. Al presionarlo, este se convertirá en rojo y se rodeará por un círculo. En ese momento puedes empezar a hablar o acercar el parlante del dispositivo en donde estás reproduciendo la grabación que desees transcribir al micrófono de tu computadora. El micrófono irá captando las palabras y tras algunos segundos empezará a transcribirlas en el documento. La otra opción es usando Word. Ahí debes abrir un documento nuevo en blanco y en el menú inicio sobre la mano derecha hay un icono de micrófono con la palabra dictar debajo. Al presionarlo se activará en el borde inferior del texto un cajón que dice escuchando y el signo de micrófono se encenderá. En ambos casos debes aprender a calcular la distancia a la cual vas a poner la fuente de audio para que las palabras sean bien reconocidas por el software. Además, también en ambos casos deberás permanecer en el documento mientras se realiza la transcripción, porque si cambias de ventana, probablemente se corte el proceso. Finalmente, dependerá mucho de la calidad de grabación como de la claridad del interlocutor para que la inteligencia artificial de ambos software sea capaz de interpretar el audio y convertirlo en texto. Muy bien, empezamos el segmento de tecnología aquí en Easy Byte con un lanzamiento que ha sucedido hace muy poco aquí en, en Lima, en el Perú, que tiene que ver con Xiaomi que ha presentado un, unos nuevos equipos y para tener un poco más de detalle sobre, sobre esta presentación vamos a conversar Hoy con Luis Alejandro López, que es gerente de producto de la división de móviles de Xiaomi Perú ¿Cómo estás Luis Alejandro?
1: Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos tus oyentes y tal cual mencionas No solamente fue lanzado hace poco acá en el mercado local, sino también fue lanzado hace poco globalmente Y de hecho eso es una de las grandes novedades, ya que estamos lanzando un producto apenas unas semanas después del lanzamiento global
0: Sí, claro, claro, porque, porque en realidad efectivamente hace unas cuantas semanas ya recién se estaba conociendo eh, en detalle esta nueva familia de productos que estaba siendo presentada en el mundo y ya en cuestión de
1: semanas, como tú dices, ya estaremos disponibles aquí en el Perú. Cuéntanos de qué se trata. Claro, mira, el producto que acabamos, el, bueno, el, el, la serie que se acaba de lanzar globalmente hace poco, el 26 de enero, es la serie Red Note 11, que es nuestra nueva serie, digamos, de gama media, ¿no? Esto ya, digamos, te marca una pauta en lo que respecta, bueno, a estos temas de lanzamiento donde tú antes veías de repente un modelo lanzado mundialmente y recién lo veías en el mercado local varios meses después, ¿no? Entonces, específicamente lo que acabamos de lanzar acá en el país es un producto de esa serie, que es el Redmi Note 11, digamos es el producto, digamos el hermano menor de la serie, por así decirlo, ¿no? El producto más accesible de la serie Redmi Note 11.
0: Para que quede bien en claro, en la cabeza de la gente, si pudiéramos ordenar el portafolio que tiene Xiaomi disponible, teniendo en cuenta de que ya sabemos que... Esta línea Redmi Note es de gama, de gama media, ¿Cómo, ¿cómo está ordenado el resto del, del portafolio?
1: ah Por supuesto, mira, el portafolio se divide en tres grandes grupos, ¿no? Primero tenemos a los productos Redmi, a la serie Redmi, que son nuestros productos, digamos, de entrada y, digamos, de, de entrada a la gama media, por así decirlo, ¿no? ¿Los Redmi solos? Correcto, los Redmi solos, correcto. Ok. Luego... Tiene las, tenemos justamente lo que estamos mencionando ahora, que es la serie Redmi Note. La serie Redmi Note es la serie, digamos, de gama media propiamente dicha de Xiaomi, pero digamos que esta serie dentro de la serie Redmi Note tiene también unas pequeñas subpartes, por así decirlo, porque están los Redmi Note, luego vienen los Redmi Note eh, S, con una S al final, y luego vienen los Redmi Note Pro. Digamos que es la escalera, por así decirlo, pero todos claro. son dentro de la serie Redmi Note. Y luego viene la serie de gama alta y gama premium, que es la serie Xiaomi anteriormente era llamada serie Mi actualmente se llama la serie Xiaomi entonces en esta serie ya tenemos también, también tenemos como que dos grupos ¿no? o tres grupos si lo quieres ver así, están primero los Light, que son los Xiaomi Light, justamente lanzamos un, unos cuantos hace unos meses en noviembre y eh, luego tienes unos Xiaomi tienen la, ter, la terminación en T que, que vendrían así a ser es. los siguientes y luego están los Xiaomi Número, por así decirlo Xiaomi 10, Xiaomi 11, próximamente uh -huh. Xiaomi 12. Entonces, esos ya son los, digamos, ultra premium, por así decirlo, ¿no? Los tope de gama para Xiaomi. Exacto. Entonces, más o menos, así está conformado el portafolio de Xiaomi, ¿no? Y entonces, lo que, lo que está, lo que, lo, que, lo que se presentó para que quede bien ordenado en la cabeza de la gente es dentro
0: de esta nueva serie Redmi Note para este año, que se ha presentado hace muy poquito a nivel internacional, lo que está llegando, lo que se presentó en el Perú es el primero de estos equipos, o el equipo más eh, de entrada dentro de la serie Redmi Note para este año.
1: Correcto, correcto. El, el producto que acabamos de bueno que acabamos de presentar acá en el país es el producto de entrada de esta nueva serie que se ha lanzado globalmente, que es la serie Redmi Note 11. El producto es el Redmi Note 11, propiamente dicho. Es, el, es la versión, digamos, 4G. Y es el producto más accesible de toda esta serie. no De hecho, es un producto que sin duda se adapta mucho a lo... Lo más pedido por nuestros Xiaomi fans y en general por el mercado en general de Perú, porque, digamos, pertenece a un segmento que está creciendo y que tiene una fuerte participación dentro del mercado local, ¿no? Entonces, digamos que ya habíamos hecho un lanzamiento en el, en el segmento de gama alta hace poco, hace unos meses. Y bueno, nosotros, como te comenté en otras ocasiones, apuntamos, y nuestro objetivo es ser líderes en todos los segmentos. Por eso es que le damos esta importancia a este producto, ¿no?
0: Esta serie en particular es justamente la que refleja esta, esta, este prestigio internacional que tiene Xiaomi
1: con respecto a que tiene productos en donde la relación precio y beneficio es, es la mejor. Correcto, esta es una serie, es la serie emblemática de Xiaomi, por así decirlo, ¿no? Donde refleja lo que tú bien mencionas, la, la relación eh, beneficio-costo, ¿no? Unos muy buenos specs a precios bastante accesibles, ¿no? Y sobre eso cuéntanos
0: cuáles van a ser las características técnicas con las que va a contar, en este caso, el modelo que puede encontrar la gente ya a la venta, ¿no? Con el que están empezando a comercializar eh, esta, serie, esta nueva serie de Redmi Note. Sí,
1: por supuesto, mira, entre sus características principales eh, es un, resalta mucho por el buen procesador que tiene, que es el Qualcomm Snapdragon 680. Es un procesador octa-core, eh, tiene una pantalla AMOLED que tiene tasa de refresco de 90 Hz. Eh, tiene una carga rápida de 33 watts Incluido el cargador dentro de la caja El de 33 watts Y también tiene una cámara cuádruple Con resolución principal de 50 megapíxeles no Y entre otras características a resaltar También cuenta con doble altavoz Tiene un diseño bastante ligero Y bastante digamos con muchas mejoras Con respecto a la serie Redmi Note 10 Por así decirlo no eh, Pesa aproximadamente 179 gramos Es bastante cómodo para el usuario Y aparte digamos bueno Cubre todas las necesidades fotográficas que puedas tener con el lente de 50 megapíxeles. Tiene modo macro, modo nocturno, gran angular, bastantes funciones divertidas, sobre todo para... Está muy enfocado en lo que es un tema de redes sociales, un tema un poco juvenil, y es algo que sin duda a todos nuestros Xiaomi fans les va a gustar, ¿no? Y, y otra cosa también bastante interesante es el hecho de que, y eso te lo, te lo puedo
0: contar porque yo he estado probando el, el, el equipo por algunos días, primero que viene con la última versión de la capa de personalización que tiene Xiaomi sobre Android, que es la MIUI, siempre lo digo mal. ¿no? Sí, MIUI 13. MIUI mi que es la versión 13. Exacto. Eh, pero, y lo interesante es que en realidad se han corregido un montón de cositas que ya se habían es, es, empezado a implementar en las versiones anteriores, pero que me parece que ahora ya se han podido ejecutar de una manera mejor. Como por, te pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el, el ponerle el modo oscuro a, a la interfaz, que en, claro. en otras versiones con algunas funciones fallaba, no, eh, no, 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 cal, correcto, no cargaba bien. Correcto. Ahora como que han pulido bastantes de esos errores, ¿no?
1: Claro, y o sea muy lo que tú, tú mencionas, Bruno, es muy cierto, ¿no? Hay un tema muy estético y de diseño de toda la, la, la personalización del Movie 13, que ha mejorado bastante, pero no solo eso, o sea, muy aparte de la personalización, los widgets, los temas de diseños de iconos, quizás todos estos temas, también tiene una, digamos, actualización importante en lo que son temas de seguridad, ¿no? Hay temas en, en temas de protección y mejora de privacidad que ha mejorado bastante en esta nueva capa de personalización. Eh, básicamente ha mejorado mucho el sistema que detecta posibles estafas o enlaces de, de phishing en mensajes de SMS y llamadas. Se ha visto bastante reforzada, ¿no? Entonces, eso eso también es un, es un eh, digamos, es un, es, una, es un upgrade importante en esta versión de MIUI. Y también, bueno, tiene un tema de, de eficiencia digamos, una fluidez en el sistema que también se ve mejorada, ¿no? Entonces, eh, muy aparte de lo estético que, y lo estético que está acompañado de varias funciones como la del modo nocturno que, que tú dices, o el modo oscuro, también está este tema importante a resaltar que es el de la seguridad, ¿no? La seguridad y fluidez también del sistema. Entonces, va, es un celular que, como tú dices, lo estamos lanzando y precisamente va a dar a conocer quizás acá el, el MIUI 13, ¿no?
0: Pero lo menciono porque en realidad por lo menos por lo que yo puedo conversar con algunos amigos, algunos familiares, por lo general el usuario como digo, con el que yo tengo contacto no se suele preocupar mucho por, por, por este... Es más, a veces ni siquiera tienen conocimiento o entienden este concepto de la capa de personalización sobre el sistema operativo y, y, y que es justamente lo que le da un sabor diferente a cada marca que utiliza el, el, el Android, ¿no? Pero la, la gracia es que justamente este, estos sabores distintos este no solamente hagan ver diferentes a, a, a cada uno de los equipos, sino que justamente se puedan acoplar de una manera que sea realmente útil en, en las rutinas diarias del usuario. Pues.
1: Sí, como te digo, o sea, es algo que también obviamente... Eh, recopilamos, digamos, el feedback, el, eh, toda, toda, todos los comentarios que hacen nuestros consumidores sobre, sobre las capas pasadas de personalización y, de hecho, tomando bastante de esas sugerencias y, y también de la experiencia del usuario final, es que se implementan estas mejoras, ¿no? Entonces, sí. Es, es, tiene de las dos partes, ¿no? piensa mucho en el usuario, en el, en el día a día final, pero también se, se, se mete mucho en temas un poco más delicados como el tema de seguridad. ¿no? Entonces, es una mejora bastante significativa. ¿no?
0: Ahora, una de las cosas también que, es, que, es, que me parece bastante interesante, que es el tema de la batería y el tema de la compatibilidad con la carga rápida, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Y, y de hecho, mira, esta batería es una batería... Eh, que, bueno, con la que puedes jugar hasta 10 horas, ver videos hasta 23 horas, o sea, tiene una duración, digamos, y, y, y tiene baterías que quizás tengan también los flagships, ¿no? Es claro. una batería de 5.000 miliamperios con carga de 33 watts y que tiene el cargador incluido. Entonces, eh, en aproximadamente una hora puedes cargar el celular de 0 a 100%. Entonces, eh, digamos, sí, es un aspecto bastante importante que ya estamos introduciendo desde, estas, desde estos segmentos, ¿no?
0: Y eso de los 90 Hz, la tasa de refresco, que para quien no sepa, es la, la frecuencia con la que se van a, a refrescar, se va, se va a refrescar la pantalla de manera que se va a notar un poco más de fluidez en al Exacto. momento de, de, de utilizarla. Si bien por ahí hay quien reclame que por qué este, hay otros equipos que tienen 120 y por qué. Este, 90 y no sé qué. Igual normalmente los que tienen 120. Hertz de tasa de refresco son equipos pues de, de gama premium, de gama más alta, ¿no? no Tener 90, 90 en un, en un gama media es bastante, pues, ¿no? Para contextualizar
1: un poco, ¿no? Quizás ahorita estamos hablando del celular y de las características que tiene, pero es importante que, bueno, lo, los oyentes sepan que es un producto que eh, por lanzamiento va a estar 999 soles y que del 10 al 13 de febrero va a estar en oferta 899 soles en su versión en la versión desbloqueada, ¿no? Entonces, ella contextualiza un poco el precio con los aspectos que tiene. Y claro, o sea, por supuesto, la, la, los consumidores van a querer algo de 120 Hz y todo eso, pero eh, también hay que poner un poco el contexto del segmento de precio, ¿no? Para, para ver que estas características, digamos, son bastante buenas para el segmento de precio que, en el que estamos entrando, ¿no?
0: Recuérdanos, por favor, entonces, ¿cuál es el precio en el que
1: vamos a poder... Encontrar este Redmi Note 11 Aquí en el Perú Correcto, el precio del equipo desbloqueado Es 999 soles, es el precio regular Perfecto, En realidad es un precio bastante Bastante agresivo y bastante atractivo También por el tema de las características Y,
0: y las funciones que ya nos ha sido Adelantando, una última cosa Quienes estén interesados, quienes quieran Optar por, por este equipo ¿Dónde lo van a poder conseguir?
1: Este producto va a estar en todos nuestros canales eh, Las tiendas oficiales, tanto online Como como tiendas físicas, en las principales tiendas por departamento y en todos los operadores.
0: Ok, bienvenidos ahora al segmento de ciencias de este episodio de Easy Byte. Esta semana vamos a dedicarlo nuevamente a temas de salud y en particular vamos a hablar sobre un tema del que de repente ustedes no tienen mucha información, yo tampoco, lo confieso, así que vamos a aprovechar para enterarnos más sobre esto. Vamos a conversar con eh, la doctora Yulisa Angulo. Ella es endocrinóloga pediatra del Centro de Referencia Especializada en Diabetes Infantil y Adolescentes, Credin sobre la diabetes tipo 1, sobre todo en, en niños, y cuáles son los cuidados básicos que debemos tener durante el verano. Doctor Angulo, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atender la invitación.
2: Buenos días, ¿cómo estás? Bruno, muchas gracias también por la invitación y eh, por permitirme a través de tu plataforma poder llegar a toda nuestra población peruana y que pueda enterarse de esta enfermedad que principalmente eh, se ve evidenciada en los niños y jóvenes y que necesitan mm, un apoyo importante, como muchas de las enfermedades crónicas, eh, de, de parte de nuestra sociedad, de parte del Ministerio de Salud y de nuestro gobierno. ¿no? Para empezar,
0: quería que nos ayude clarificando un poco los conceptos, porque lamentablemente nos hemos familiarizado mucho con el concepto de diabetes, pero muy pocas personas saben que que existen tipos de diabetes en particular. En esta sesión vamos a conversar sobre la diabetes tipo 1. Cuéntenos, ¿qué cosa es la diabetes tipo 1?
2: Mira, en el mundo existen varios tipos de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que eh, se presenta cuando un órgano en el cuerpo que se llama páncreas y que produce un hormono importante que se llama insulina, que podría ser una similitud de la gasolina para el carro, deja de producirse o se vuelve resistente para el cuerpo. De tal forma, si no hay gasolina en un carro, no marcha. Si no hay insulina en el cuerpo, no podemos vivir. Hay números. ¿Por qué? Porque la fisiopatología o la forma de cómo el páncreas se tiende a malograr es diferente en cada una. Específicamente en la diabetes tipo 1, el niño nace con un páncreas mal que no le dura más allá de 1, 2, 3, 7 años y el, lo máximo puede ser de repente 20 años y se malogra. ¿Cómo se malogra? De una forma autoinmune, como algunos cánceres. No quiere decir que la diabetes sea un cáncer, sino que las células que componen el páncreas por una forma eh, no descubierta aún, una causa no descubierta aún, hay varias hipótesis, pero no hay una causa descubierta aún, comienzan a destruirse progresivamente. Y llega un momento en el individuo que ya el páncreas realmente está destruido y no produce esta hormona insulina, que es la que permite que la glucosa que uno ingresa al cuerpo a través del alimento ingrese a la célula y sea el motor de todo el metabolismo que nosotros utilizamos día a día como para respirar, para caminar, para comer, para movernos, etc. ¿no? En ese punto, cuando la insulina ya no se produce, el paciente va a debutar con una diabetes y esta es la conocida diabetes tipo 1. La diferencia con una diabetes tipo 2 es que el individuo que tiene una diabetes tipo 2 tiene su páncreas sano, sino que por motivos externos, ya sea una predisposición genética, malos hábitos alimentarios, eh, condiciona que su páncreas se vaya malogrando. Nuevamente, para hacer una similitud a nuestra vida diaria, es como si un carro de gasolina le echaría una vez gasolina, otra vez le echo petróleo puro, una vez gasolina, otro petróleo puro, hasta que el motor se rompe y lamentablemente ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, eso es lo que pasa con un paciente con un diabetes tipo 2. Él nace con un páncreas bien, pero por condiciones externas lo llega a malograr y en ese punto hace diabetes tipo 2. Y hay algunas otras diabetes también que son un poquito más raras, pero que también existen en nuestro país, que son las diabetes gestacionales, por ejemplo, con aquella madre que gesta y debuta, en ese momento por un mal funcionamiento del páncreas con eh, diabetes gestacional o aquella persona que de repente ha recibido radiaciones o por otras causas destruye también las células del páncreas. Pero las más conocidas son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.
0: Entonces digamos que esta diabetes tipo 1 es una diabetes con la que yo nazco y la diabetes tipo 2 es una diabetes que yo adquiero por mis malas costumbres.
2: Así podríamos decirlo de una forma más cotidiana.
0: Bastante simple en realidad. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuál es aproximadamente la cantidad de personas en el Perú que se calcula que sufren de diabetes tipo 1?
2: El registro a nivel nacional no lo tenemos pautado. Por diferentes formas, eh, no tenemos un patrón de vigilancia eh, obligatorio para poder determinar cuántos pacientes con diabetes tipo 1 tenemos. Sin embargo, sí tenemos un, un, eh, una región del Ministerio de Salud que es eh, la Dirección de Enfermedades eh, Raras y No Transmisibles que hacen esfuerzos denodados en poder... Eh, ponerse eh, al día con todas las diabetes tipo 1 y al, hasta el 2006, miren estamos hablando hasta el 2006, había más de 10.000 personas solo en Lima que tenían eh, diabetes tipo 1. Al día de hoy eh, no tenemos aún un reporte eh, claro, sin embargo se han duplicado las presentaciones de diabetes tipo 1 en la forma más grave que significa cetoacidosis diabética, que para el la población en general podría conocerse como un coma diabético, ¿no? Entonces, los niños han ingresado durante estos dos años de pandemia con el doble de frecuencia que hacían antes a los hospitales con un estado de cetoacidosis diabética. Y esto ha sido a nivel mundial. Hay un estudio multicéntrico del 2020 presentado por Estados Unidos, que es el primer país latinoamericano con el índice más alto de diabetes tipo 1, ellos presentan en este trabajo también una, eh, una doble incidencia en, en este trabajo multicétrico de los pacientes con diabetes tipo 1 durante la pandemia, ¿no? Entonces, hay varias situaciones que están, se están estudiando que pueden haber influenciado para que los niños tengan una mayor frecuencia de esta presentación, que es una de las presentaciones más graves. Entonces este es uno de los motivos por el cual eh, nos esforzamos en que tanto la población y no solamente la población peruana sino la población médica conozca eh, los signos importantes de cómo debutan estos pacientes para reconocerlos a tiempo y evitar una mortalidad, o sea, que el niño fallezca por esta causa, ¿no?
0: Ahora, por, por la cantidad de, de aproximada de, de gente que sufre esta enfermedad, ¿se le puede considerar como una
2: enfermedad huérfana o
0: rara? En realidad,
2: no lo creo, porque la, la incidencia que nosotros tenemos, si bien es dentro de Latinoamérica la más baja, decimos que tenemos un 40% de crecimiento anual en el tema de la diabetes en general, siendo la predominante la diabetes tipo 2, pero el 10% de ellas es diabetes tipo 1. Entonces, teniendo una incidencia tan grande, nosotros no podríamos decir que sea una enfermedad eh, huérfana o rara, lo que pasa es que no estamos teniendo la cantidad de vida de, eh, de números puestos en el ministerio para que sepan que no son no son pocos, ¿no? Son una, un número importante de niños que atender.
0: Hay una situación bastante particular con respecto a, al cuidado que se debe tener con un paciente que tiene diabetes tipo 1 en época de verano, en donde las temperaturas... Suben, no sé si, si nos podría explicar un poquito por qué es que hay que tener un poquito más de cuidado en estas épocas del año.
2: Claro, es interesante y, y muy, muy bonita la pregunta, porque pasa a detallar algunas situaciones este, que a veces nosotros no consideramos. ¿no? El paciente con diabetes tipo 1 no es una persona que come mal, es una persona que lamentablemente no tiene un páncreas que vino funcionando como todos, ¿no? Entonces, como no tiene insulina, él tiene que ponerse insulina, pero para medir una insulina, para poder ponerse una insulina, hay que medir primero la glucosa, y no hay otra forma de medirla por el momento, ¿no? Es que sea sanguínea. Entonces, el niño se tendrá que sacar sangre antes de cada comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena para poder medir cuánto de insulina se va a poner. Entonces ya viene otro pinchazo que es la insulina porque hasta el momento tampoco no hay otra forma de colocársela que sea inyectada. Y después se tiene que volver a medir la sangre dos, veces, dos horas después que come para saber si la insulina que se puso le ha hecho efecto o no, porque de repente no lo ha dejado en los valores adecuados para que evite complicaciones a futuro. Sabiendo esto, lo que pasa generalmente con las mamás es, o los papás o los cuidadores es decir, ¿sabes que hijito? Mejor no comas mucho, así no te tengo que ponerte tanta insulina y no te tengo que pinchar tanto porque te tengo que pinchar aproximadamente 10 veces al día entre medirte la glucosa y colocarte la insulina. Pero el niño enfrenta una disminución de su calidad de vida porque él cree que él tiene la culpa de lo que le pasa y que cada vez que come su diabetes se pone peor y no es así. As Recientemente eh, mi grupo hizo un trabajo de calidad de vida en pacientes con diabetes tipo 1 y definitivamente donde tenemos más bajos, más bajos este, promedios es en la relación del paciente con su médico. porque han creído o le hemos transmitido una idea e inadecuada de que si come su diabetes va mal. Entonces, ¿qué pasa en el verano? El niño quiere comer helados, el niño quiere jugar, el niño quiere hacer deporte y los requerimientos de insulina durante estas estos, estos, este, situaciones van, a, de, van a, a ser diferentes. Ya no serán los que tiene... Eh, en el invierno, en el verano, si comes un helado, la glucosa se te va a subir más. Si quieres eh, hacer eh, un, un deporte como natación o de repente quieres comenzar a hacer un básquet, la glucosa se te va a bajar rápidamente. O de repente este, quieres ir a comer una pizza con la familia porque te reuniste en un camping, entonces la glucosa no va a bajar rápidamente con la insulina. O simplemente el hecho de dormir más tarde porque estás en verano y no tienes colegio y entonces las pautas de insulina se tienen que mover a la hora que despiertas porque ya no tomarás el desayuno a las 8 como lo hacías en el colegio de repente tomarás el desayuno a las 9 todas estas cosas hacen de que los papás o los cuidadores comiencen a tener un cuadro matemático en su cabeza y buscan la forma de cómo poder lidiar ¿no? Algunos mmm, lo hacen bastante bien y la gran mayoría comienzan a tener mucho estrés, ¿no? Estresan el niño también, lo limitan demasiado. Y cuando no hay un buen control metabólico, ¿qué significa un control metabólico? Que las glucosas no estén dentro de los valores normales que deberíamos tener en sangre cuando no tenemos diabetes, como el que manejas tú, Omar, o el que manejo yo, que es generalmente el valor entre 70 y 120 miligramos de, por decilitro de glucosa, que es como se miden en el lado de Latinoamérica, no milimoles por litro en el lado de Europa. Entonces, cuando estamos fuera de esos valores, ¿qué pasará? Después de unos 5 o 6 años tenemos las complicaciones más eh, conocidas, que son problemas de retinopatía, que son pérdidas de la visión, problemas renales, que podemos terminar en un problema de diálisis, problemas cardíacos como infartos o hipertensión, problemas este, eh, neurológicos o eh, fa por falta de irrigación y que puedas comenzar a perder ciertas, ciertas partes de tus extremidades y habrían mutaciones o, dismi o disminución de la, de la sensibilidad de los deditos y entonces son neuropatías, entonces los papás o los cuidadores de los pacientes con diabetes tipo 1 conocen estas complicaciones y en, es más el ahínco de evitar de que el paciente se salga de, de estos valores de glucosa que te acabo de comentar.
0: Teniendo en cuenta toda esta, todo este cuadro que nos ha, que nos ha especificado, ¿cuáles serían pues, las, las recomendaciones clave que se deben tener en cuenta, sobre todo los cuidadores, los papás de chicos y chicas que sufran esta enfermedad?
2: Lo primero que tenemos que es eh, entender que el niño con diabetes tipo 1 tiene que hacer una vida absolutamente normal. Y si a los cuidadores y a los padres y a los profesionales que trabajamos en esta, en esta enfermedad crónica nos toca hacer la matemática de mover las pautas de insulina de acuerdo al nuevo horario del niño, lo tenemos que hacer. Sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, pero conociendo bien cómo lo vamos a hacer, con una buena planificación. Entonces, lo primero será que si vamos a estar en el verano y va a haber cambios de verano, tendrán que visitar a su médico para que hagan su pauta de verano. Dos, el niño quiere, quiere comer alimentos que usualmente en el invierno no los come, helados, tortas. Entonces, también tenemos que hacer nuestro plan nutricional porque nosotros ponemos la insulina de acuerdo a lo que, lo que comemos entre más azucarado comamos, más insulina vamos a requerir. Entonces, tendremos que hacer un plan nutricional y explicarle que el niño sí puede comer alimentos eh, azucarados con cierta limitación, no porque fuera diabético, sino porque los niños en general no deben comer mucha azúcar, ¿no? Pero cuando la quieran comer, que la coman y ahí tendremos que hacerle algunos conteos adicionales de insulina para que pueda comer sus alimentos preferidos sin que tenga ningún problema, ¿no? ¿Que pueden hacer sus ejercicios? También, no hay problema. Se le hace su pauta de cómo llevar a sus ejercicios. Mi hijo quiere hacer natación cuatro horas semanales. Perfecto. Cada vez que él vaya, tendrá que tomar un alimento adicional antes de empezar su, su hora de natación. En medio de la, de la natación y cuando sale. ¿Por qué? Porque al niño se le pone insulina durante el día y las dosis que le ponemos en insulina inyectada que son grandes. No, no logramos colocar la insulina al nivel que lo hace el páncreas porque eso requiere tecnología. Y ese es un otro punto aparte que te lo hablo así rapidito. Eh, existen bombas de insulina de circuito cerrado que tratan de imitar actualmente el páncreas, ¿no? Que tienen un valor eh, incrementado, pero no es solamente eso, sino que en nuestro país no están reconocidos como material médico, sino como eh, un material de lujo y no la permite, no permiten que ingrese al país. La gran mayoría de estos papás tienen que viajar a, a los países hermanos a traérsela de contrabando, por decirte el vacío, para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, porque de esta forma tendrán una colocarse la insulina de forma más, eh, más, más exacta y sin menos errores para que los niños no puedan cursar con hipoglicemia, que es cuando la glucosa se te baja demasiado porque pones insulina en demasía, o con hiperglicemia, que es cuando nos falta la cantidad de insulina y la glucosa se nos sube, ¿no? Entonces, en el verano, las recomendaciones es Cambiar tu pauta de insulina, tu pauta de alimentación, de acuerdo a los requerimientos que tu hijo va a tener en el verano. Planificado, sin miedos. Y hacer sus controles un poco más frecuentes para saber que tu nuevo cambio está funcionando. Esto siempre conversando con el paciente, porque el, el niño tiene que asumir a su amiga la diabetes, entenderla, acogerla. Y comprender, porque cada metabolismo es diferente, ¿no? Esto te lo comento, porque a veces es inevitable las comparaciones. Me dicen, a mi amigo Pedrito le ponen tanta insulina y le va perfecto, yo me pongo lo mismo y me va fatal. Entonces, eh, cada cada eh, tratamiento es individualizado, conversado con el, con el, con el paciente y se va gestionando de acuerdo a las necesidades del paciente, de su crecimiento, de su sexo, de su forma de comer, tanto familiar como individual. Y eso sería, este, para mí, lo más importante cuando hay algún cambio de estación, ¿no?
0: ¿Qué le podría decir usted a los padres de familia, que recién se acaban de enterar, de que su hijo o su hija está diagnosticado y de repente sienten pues que están ante una situación obviamente inédita, pero que quizás piensan que no la van a poder manejar o que va a ser una condición de salud demasiado difícil para ellos y para sus hijos. ¿Qué, qué reflexión o qué consejo le podría dar a estos papás que recién están sabiendo que tienen hijos con esta enfermedad?
2: La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica Autoinmune y que, que ser crónica se va a quedar con el paciente hasta el final de sus días. Entonces, estas enfermedades requieren una atención multidisciplinaria. ¿Qué le puedo decir a un papá cuando ¿qué le digo yo a un papá cuando recién él descubre que su hijo tiene? esta dulce condición, porque lo que queremos primero es no fatalizar ni victimizar a nuestros pacientes. Entonces le explicamos a los papás de que el niño ha tenido una condición diferente que no tiene culpas, porque lo que hay que sacarle de la mente son las culpas, no tiene la culpa los papás, los cuidadores y mucho menos el paciente. La segun, el segundo consejo es que el niño va a hacer su vida absolutamente normal, solo que en este momento, en el punto de la diabetes, él tiene un plus, que es el aprender a alimentarse y a tener, a manejar una vida saludable, que lo deberíamos hacer todos. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque sabiendo lo que sea, cómo se alimenta él, va a poder pautar la insulina que su cuerpo requiere para que ese alimento sea beneficioso en su crecimiento. Aquí te voy a poner un punto como pediatra. La alimentación durante las primeras etapas sirve para que tengamos un crecimiento saludable. No es una alimentación para que nos guste, no es una alimentación para que nos satisfaga, es una alimentación para que crezcamos. Si ese concepto no lo perdemos de vista, el paciente con diabetes no tendría ningún problema en no comer de vez en cuando un chupetín, porque el chupetín no lo hace crecer entendiendo que el chupetín es ese caramelito, ¿verdad? Este chupete de caramelo o un chocolate, ¿no? O un helado, porque esos alimentos no son esenciales para su crecimiento. Y las medidas para la de, de insulina para comerme un bistec, un arroz, unos garbanzos o unas verduras están estipuladas, son eh, fáciles de calcular. Entonces eh, no habrá problemas que el niño haga su crecimiento normal, tranquilo y feliz, sin restricciones. Lo mismo pasará cuando haga ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sabemos que bajamos de peso porque comenzamos a perder nuestra glucosa que tenemos almacenada. En el caso de los niños, como no tienen mucha glucosa almacenada porque no tienen insulina, cuando hacen ejercicio tendremos que darle una glucosa adicional, que en este caso será una glucosa saludable, como una fruta o un sándwich, pero con una proteína dentro, para que no sientan hipoglucemia, bajada de azúcar cuando estén haciendo los ejercicios. Entonces, siempre tratamos de decirle a los papás que no se asusten, que es una condición, sí, de por vida, que el niño seguirá su vida normal, pero que tendremos que aprender el tema de una alimentación saludable, una vida saludable, para que se les haga fácil el manejo con las insulinas que es el tratamiento para esta diabetes y que continuamos con la investigación a nivel mundial para tratar de buscar la cura de la diabetes o por lo menos buscar las formas menos agresivas para que ellos puedan recibir un tratamiento ya sea ya no una insulina que se tenga que poner después de cada comida o cuatro veces al día inyectada Estamos buscando actualmente las insulinas que puedan ser semanales, ya hay un proyecto de insulinas inhaladas, pero no están aprobadas en niños o estas bombas de insulina que nos permiten simular un páncreas, ¿no? Entonces, para mí son las primeras recomendaciones que les daría a los papás.
0: Como todas las semanas, antes de despedirme, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter semanal. Ahí recibirás de manera gratuita todos los domingos, antes del mediodía, un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Gracias por haber llegado hasta el final del quinto episodio de esta cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del Diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la
1: voz.
2: El Comercio Podcast